0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola. Este es el episodio número 27 de La Huella OVNI. Gracias por estar ahí. Gracias por cada vez tener eh, más preguntas. Cada vez hay más reproducciones. Realmente es increíble, es impresionante lo que está pasando. Y todo esto es gracias a ustedes. Eh, bueno, yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Esto... Es este, la huella ovni, como les decía. Conmigo se comunican por redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S. Bajo 77. Y para comunicarse, para enviar comentarios, preguntas sobre este podcast, utilizan el hashtag numeral la huella ovni. Este es un espacio donde nos hacemos preguntas, donde nos permitimos pensar, en donde nos permitimos dudar, en donde nos permitimos analizar todas y cada una de las hipótesis. También nos permitimos escuchar a todos. Y ese es el espíritu de este programa, ¿no? Tener herramientas para tal vez algún día poder llegar a algún tipo de conclusión. Pero no nos desesperan en absoluto las verdades absolutas. Si les parece, vamos adelante con este nuevo episodio de La Huella útil Bien, vamos a ir con la segunda pregunta Esta vez tenemos un audio Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que me gusta mucho el programa Lo sigo, no sé si desde que comenzó Pero hace un par de programas ya que lo vengo escuchando Y lo que quería saber es ¿Qué información me puedes brindar que, que tengas sobre la desaparición del vuelo 19 En el Triángulo de las Bermudas? y si eso puede estar relacionado al fenómeno ovni. Eh, bueno, muchas gracias, soy Ezequiel, te mando un abrazo grande y la verdad que el programa está muy bueno y se merece que dure más, que sea más largo, porque yo por lo menos, sí creo que todo lo que lo, lo escuchamos, nos quedamos con ganas de, que, de más, de que sea más largo. Un abrazo grande. Muy bien, Ezequiel. Muchas gracias por tu pregunta. Eh, bueno, primero sí, para hacer el programa más largo necesito más participación de ustedes. O sea, este es un programa que se construye gracias a las preguntas que ustedes envían. Si ustedes mandan más preguntas, yo puedo hacer el programa más largo. Si ustedes mandan menos preguntas, no puedo hacer el programa tan largo. Así que básicamente depende de ustedes eh, la duración del programa. Estamos en una hora y media, ojalá podamos llegar a dos, pero para eso es esto, es el compromiso de que con el hashtag numeral la huella ovni envíen sus preguntas, sus reflexiones, eh, los temas de los cuales podemos partir para empezar a, o, o continuar hablando y, y construir entre todos el programa. Recuerdo mis redes en instagram, soy arroba turismo ovni. síganme, estamos casi en 7000 Seguidores, cuando lleguemos a los 10.000, vamos a hacer un gran sorteo, pero para eso tenemos que tener el número. Eh, síganme en Twitter como JorgeLuis con doble S, guión bajo 77 y manden las preguntas con el hashtag arroba la huella ovni. Bien, Ezequiel, el vuelo 19, el escuadrón desaparecido, el inicio de todo en el Triángulo de las Bermudas? Es una gran pregunta. Esto ocurrió en 1945 y sucedió cuando eh, se realizaban tareas de entrenamiento, de bombardeo y, y navegación sin instrumental en las aguas del de, eh, Pacífico, eh, cercano al Golfo de México, cercano específicamente a la península de Florida. Eh, diferentes escuadrones partían, tenían que hacer aproximadamente 200 kilómetros, 100 kilómetros para otro lado y después regresar a tierra a eso de las 3 de la tarde, el vuelo 19 que era un escuadrón de 5 bombarderos TBM Avenger con unas 14 con con unas 14 no, con 14 no personas eh, en la tripulación, partió para hacer sus ejercicios eh, a, como cabeza a cargo de, esta, de este escuadrón iba el teniente Charles Taylor eh, que según se supo, según la información oficial era el único del escuadrón que tenía una cantidad de horas de vuelo eh, respetable, tenía más de 2.500 horas de vuelo y el resto de su escuadrón no superaba las 300 horas de vuelo aunque también era el que menos conocía esta zona y estas aguas el resto de, de su escuadrón con menos de 300 horas de vuelo ya había reconocido eh, y recorrido las aguas este, lindantes a, a la Florida bien, a eso de las 2 de la tarde desde la base de Fort Lafordale, salió el escuadrón una hora después se informó a las 15 horas que habían logrado bo bombardear el objetivo en el punto donde estaba planteado el ejercicio. Y a partir de ahí hicieron el regreso. Pero 40 minutos después aún no habían llegado a la base y ahí empezaron los problemas. Fue cuando el teniente Robert Cox, que era parte del grupo de aprendices que estaba volando en realidad estaba volando en, en, en otro escuadrón que iba más atrás, captó una comunicación donde uno de los pilotos le decía que estaban perdidos, que las brújulas no funcionaban y que no sabían cómo regresar a Tierra. A partir de ahí empieza una serie de comunicaciones y contracomunicaciones e intentos de comunicación para ubicar al escuadrón y tratar de guiarlos a al aeropuerto de la base y poder este, finalizar la misión de manera segura bueno, estas comunicaciones eh, no, no, no surtieron efecto de hecho hay como pequeñas comunicaciones en donde decían que se dirigían hacia el este o hacia el oeste eh, hasta que al final se oye una última comunicación que es casi inaudible y a partir de ese momento aparece que es una gran palabra para este relato el silencio de radio deja de haber comunicación. a las 18 horas ya preocupados con la desaparición del escuadrón y pensando lo peor se envía una misión de rescate a las 18 horas parte un hidroavión para tratar de encontrarlos y guiarlos de vuelta a, a, a tierra y después de la puesta del sol a eso de las 17.27 parte un segundo avión que era un PBM-5 que tenía 13 personas en la tripulación. 19.30, tres minutos de, después de despegar de la base, el avión se comunica con la base, eh, hace una comunicación de rutina y empieza su recorrido para encontrar el vuelo 19, el escuadrón perdido del vuelo 19.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: pero a las 21.15 un portaaviones, el USS Sal Salomon, dice que a las 21.15 lo perdió del radar a unos 32 kilómetros justo frente a Cabo Cañaveral, en la península de Florida. Cabo Cañaveral es justamente donde salen eh, hasta el día de hoy lo, lo, los despegues de, de, de los cohetes que, que, llevan las naves, que impulsan las naves que van al espacio. Minutos después... Un otro barco, un barco petrolero, el, USS, el SS Gaines Mills, observa una gran explosión en el cielo que dice que duró unos 10 minutos, unos 30 metros de altura. En ese momento, el PMB-5 también desaparece con sus 13 miembros de la tripulación. O sea, a partir de ese momento empiezan a buscarse a 27 oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que desaparecen se buscaron durante el día primero obviamente se intentó hacer un rescate después se buscó eh, aunque sea recuperar los cuerpos lo cierto es que nunca más aparecieron ninguno de los seis aviones ni ninguno de los tripulantes de esos seis aviones el ejército catalogó el incidente como la desaparición del vuelo y explicó que para ellos la causa de esa desaparición había sido desconocida. Tuvieron que pasar muchos años hasta que en 1974 un escritor, Charles Berlitz, publicó el libro El Triángulo de las Bermudas. Ahí hizo un recuento de todos los misterios que habían ocurrido en esta zona ...que genera un triángulo entre Miami, Las Bahamas y Puerto Rico... ...que es una de las zonas más eh, transitadas del planeta. O sea, es un lugar donde no sería extraño que haya algún que otro accidente... ...por la cantidad de tráfico marítimo y aéreo que tiene. Pero lo que más le llamó la atención a este escritor... ...y que a todos nos sigue llamando la atención hasta el día de hoy por más que autoridades lo nieguen, que eh, informes este, lo, lo desdigan y que hablen que en realidad se trata de su gestión, y ahora vamos a hablar de eso, es la cantidad de misterios, de, de desapariciones que hay en la zona. Han desaparecido barcos, han desaparecido aviones, han desaparecido una gran cantidad de navegantes sin saber qué ocurrió. La primera acusación que se le hizo a Berlitz es que en realidad él manipuló datos él habló de que todos los pilotos eran expertos él dijo que eh, el día era un día diáfano con un sol radiante y que no había ningún tipo de riesgo lo cierto es que durante esa noche de la desaparición hubo una tormenta y también dijo que hubo una comunicación en la que alguno de los pilotos hablaba que tenían luces frente a ellos también se niega sabemos si esto es verdad o no la comunicación oficial jamás ha hablado de luces frente a estos pilotos. Siempre habló de que simplemente estaban perdidos. No tenemos idea si realmente había luces o no frente a ellos. Bien, más allá de si Berlitz eh, manipuló datos o si Berlitz en realidad tenía datos distintos y fidedignos a los que se dieron públicamente el misterio continúa y los aviones desaparecieron nunca se encontraron nunca se encontró eh, nada de este, de este supuesto accidente o de esta desaparición y todavía el, el, el misterio se agrandó cuando en encuentros cercanos del tercer tipo Steven Spielberg pone al vuelo 19 apareciendo en otro lugar muchísimos años después como en una situación en la que para ellos habían ocurrido solo los minutos del vuelo. Hay muchos misterios en el Triángulo de las Bermudas, los podemos seguir hablando. ¿Hay posibilidades de que realmente solo se trate de un accidente? Sí, los vuelos iban sin, eh, eh, sin todo el instrumental que usualmente se utiliza. Estamos en una zona de huracanes, de aguas profundas, eh, en lugares donde se han reportado olas de más de 10 metros de altura, eh, zonas difíciles y complejas donde han ocurrido muchísimos, muchísimos accidentes. Pero la realidad es que nunca aparecieron, no aparecieron los aviones, no se sabe qué pasó con la comunicación y encima desapareció un avión más. Eh, haciendo más grande la catástrofe, haciendo más grande el misterio y generando más y más preguntas insisto, hay vuelos y, y embarcaciones desaparecidas hasta hace muy poquitos años si quieren seguimos hablando del tema pero los misterios del vuelo 19 y lo que ocurrió con el vuelo 19 es esto ¿qué piensan ustedes? ¿fue un accidente? ¿desaparecieron? ¿se, se teletransportaron? ¿qué pasó con estos seis aviones? Ahora es una pregunta de nuestra amiga Lady Huesos que sigue proponiendo, sigue planteando eh, diferenciales en el programa y de hecho eh, tuvo una idea genial para el próximo programa que todavía no la tengo confirmada pero lo voy a compartir si ellos aceptan con, con dos amigos en donde vamos a estar conversando de todo. Esta semana para quien lo escucha en vivo, no para quien lo escucha en, en Spotify, estuvimos hablando en Trasnoche Paranormal de un tema muy muy interesante que fue el caso de dos pescadores que en San Vicente, en el litoral paulista, se encontraron frente a una luz. Me pidió seguir profundizando sobre este tema, así que de eso hablaremos en este momento.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Habíamos dicho que el caso ocurrió el primero de octubre de 1995 en San Vicente. San Vicente es, ¿cómo decirle? Cuando nosotros hablamos de San Pablo, hablamos de una de las ciudades más pobladas del planeta. no Pero la zona aledaña a la ciudad de San Pablo, que es el litoral paulista, es una zona donde la naturaleza es muy tupida, es casi como el Amazonas donde hay selvas está lleno de insectos, de animales de hecho yo una de esas mañanas eh, que estábamos allí haciendo este documental eh, eh, amanecí con todas las piernas picadas y sin ningún tipo de, de articulación en las piernas, estuve dos días casi sin poder moverme eh, bueno, esta es eh, la región, mucha selva mucha, mucho río mar es una región realmente muy muy agreste en donde la mata atlántica lo cubre todo. El primero de octubre de 1995 a las 11 de la noche estaban estas dos personas, Fernando Becerra y Wilson de Olivera, pescando en el río Piacabusu o Piacabucu. Es, eh, yo estuve en el río, los ríos son de alguna manera parecidos al al Delta del Tigre en Buenos Aires o, o, a, o a diferentes deltas que hay en diferentes ciudades de, 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 de nuestra América Latina eh, con muchos manglares eh, con una enorme cantidad de vegetación y silencio bueno ellos se encontraban allí pescando a las 11 de la noche cuando de repente vieron un resplandor en el horizonte que empezó a acercarse y empezó a cobrar forma de eh, una luz redonda, según relataba. Esa luz terminó posándose sobre ellos, sobre su embarcación, y mientras Fernando se quedaba fascinado con la luz, Wilson se escondía en la parte interior de, de la embarcación, realmente asustado. Bueno, la luz estuvo unos minutos sobre ellos, después se fue a una isla cercana y aterrizó. Ellos, así como estaban, eh, ni levantaron las redes y se fueron a su casa realmente asustados. Al día siguiente, ya con luz, decidieron regresar a recuperar sus redes. Tuvieron la, la loca idea, la loca idea de tratar de ver si eh, realmente esa luz que habían visto eh, había aterrizado en algún lugar. Y así fue. Eh, llegaron hasta la isla, bajaron, imagínense que bajaron en medio de una zona total, totalmente agreste, difícil, llena de vegetación, y mientras caminaban de golpe se abrió ante ellos un claro, que cuando empezaron a ver era redondo, y lo que ellos contaban es que ese claro, que tenía los pastos aplastados, Primero pensaron que estaba quemado y después la descripción que me dieron a mí es que en realidad esos pastos no estaban quemados sino que estaban como deshidratados. Así fue que empezaron a ver cada vez más y descubrieron que había tres marcas como de patas en medio de esa quemadura. Llamaron investigadores, se empezaron a realizar estudios, se buscó radiación en la zona, se Tomaron este, huellas, de, muestras de esas huellas, y hasta el día de hoy se está investigando qué fue lo que ocurrió en San Vicente. La otra conclusión del caso, no tan buena, es que a partir de esa noche nuestros dos pescadores, Wilson y Fernando, empezaron a tener serios problemas de salud. Wilson comenzó a tener problemas de corazón, de hecho tuvo que ser operado del corazón, y Fernando bajó casi 50 kilos en dos meses y después de eso empezó con una enorme diabetes y con un montón de otras enfermedades que él asegura que no tenía hasta el día en que estuvo debajo de esa luz por algunos minutos y ahí se abre esta pregunta de nuevo no las luces, ¿por qué nos generan este tipo de eh, efectos? ¿son nocivas? ¿Son buenas? ¿Son peligrosas? ¿No lo son? ¿Son salvadores? Porque cuando nos enfrentamos, o tantos, hay tantos, tantos casos de relatos de estar debajo de estas luces, terminan o muertos o con serios problemas de salud. ¿Qué piensan ustedes? Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Cerramos el episodio número 27 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Me encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial En Twitter soy arroba Jorge Luis S. guión bajo 77. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias de lo que quieren que hablemos. Con el hashtag numeral La Huella OVNI. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y como siempre les propongo... Levantar la vista, mirar al cielo, prestar atención, hacernos preguntas sobre lo que vemos, animarnos a soñar respuestas, pero no quedarnos con verdades absolutas, quedarnos simplemente con, con esa duda que nos abre la mente a nuevos pensamientos, a nuevas conclusiones. Gracias como siempre y nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.